0: Szamárpad,
1: a Magyar Emigráció Műsora, a Tilos Rádión.
0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad című műsora, a Magyar Emigráció Műsora, de ezúttal nem az emigrációról fogunk beszélni, vagy nem a külföldi magyarokkal érintő dolgokról, hanem mivel a Tilos Malaton hetében vagyunk, ezért arra gondoltam, hogy meghívok néhány ismertebb gyakori betelefonálót, Tilos Rádió támogatót a műsorban. Beszélgessünk a Tilos Rádióról, bemutatom őket, hogy kiket fogtok hallani. Itt van velünk Reinmen, cukrosimike, Mikel, Zsolt, KGB... Kapus és Ápoló, én Stirnic vagyok. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
2: Szevasztok, üdvözlök mindenkit.
0: Szevasztok. Először azt szerettem volna megkérdezni, hogy az, hogy valaki gyakori betelefonál, az egy ilyen más fajta, ilyen műfaj szerintem, hogy biztos van egy ilyen része is, hogy gondolataitokat megosztani, kicsit szerkeszteni a műsort, beleszólni, hozzátenni valamit. Emlékeznek arra, amikor először betelefonáltatok, hogy az körülbelül mikor volt, és milyen műsorba telefonáltatok be? Rainman. Én olyan
3: 92-3 környékén ö, ö, hallottam először a Tilosról, és a Gancsert Sanyi akkor még műsort vezetett, már nem emlékszem, hogy melyik műsor szerint meghalt már azóta, és... Ö, akkor kezdtem el hallgatni, akkor elég sokat ingáztam napközben két cég között. A régi cégem a Richter volt, és egy magáncéget vezettem már közben. És akkor sokat ültem kocsiba, és akkor kezdtem el gyakorlatilag hallgatni a tilost, és hát betelefonálni.
2: Én meg nem mondom az időpontját, hogy mikor volt a, a tehát dátumra. Azt tudom, hogy miért telefonáltam be. Én nagyjából egy fél év hat hónapra rá, hogy megalakult a Tiros Rádió, vagy elindult az Éterben, én eh, akkor kezdtem el hallgatni. A Vovának az egyik eh, csoportársa, Péceli Haver, eh, Sári Pali, ők együtt indították annak idején, vagy legalábbis közre műtö- működött a Sári Pali eh, a Tilosezának a létrehozásába és a Pali mondta, hogy elindult egy ilyen tilos rádió nevezetű valami. Fogékony lettem rá, és az első betelefonálásom az olyan reggel 6 óra, mindig ilyen korán kellő voltam, korán mentem melózni, és ilyen reggel 6 óra környékén bekapcsoltam a tilos rádiót, nyilván nem azonnal, tehát el kellett telni két-három hónapnak, legalábbis úgy emlékszem, és a hangjuk alapján nagyon fiatalok vezették a műsort, és totálisan öncélúan, szerintem be is voltak karmolva megfelelően, totálisan öncélúan, iszonyatos csúnyán beszéltek, káronkodtak. És én akkor telefonáltam be először, és megkérdeztem tőlük, hogy tulajdonképpen ennek mi értelme van, mert azt hallom, hogy be rúgva, káromkodtok, eszeveszettül, idáig jó volt a rádió, még hallgattam, de most ennek így semmi értelmét nem látom. Ennyi volt nekem az első betelefonálásom.
0: <gül> Oké.
1: Okay. Nekem, nekem azért kell megszólalnom, mert én nekem nagyon könnyű visszaemlékezni a betelefonálásomra, ugyanis nem létezik, nincsen ilyen, én nem szoktam betelefonálni, mert a, az élő adás az olyan ö, lámpalázat vagy mikrofonlázat teremt nálam, hogy ö, ezt nem, nem szeretem vállalni. Az estefem rádió megszűnése utántól kezdtem hallgatni a tilost.
4: Én is az estefem után kezdtem el, aztán, hogy mikor telefonáltam de azt nem tudom, de vala, vagy a szakástól, vagy lehetett, vagy a csonka, feltételezem, mert nyilván ezekbe szoktam legtöbbször, mint tudjátok, és hogy, de, és, de én is úgy voltam vele, hogy eleinte nekem is ilyen komoly ilyen lámpalázom volt, és azért el kellett tennie né- egy néhány szessemnek, mire ilyen, Normálisan tudtam beszélni, de hát gondolom, hogy más is volt ezzel így.
0: Ki az, aki közületek csak mondjuk onR hallgat rádiót, és csak online keveritek-e, és esetleg hallgattok-e archívumból? Hogyha ez, ebbe kap, ezzel kapcsolatban például változás lesz a rádiónál, vagy változás lenne, akkor ez így negatívan érintene benneteket például, ha online hallgatok sokat, akkor ezt megérzitek-e mondjuk az adatforgalmatokon, amely a mobil kaptok, illetve mondjuk választatok-e például az online hallgatás közben, hogy milyen sebességbe hallgatok, hogy 128 kB-be vagy alacsonyabb minőségbe. Van-e ilyen preferenciátok?
5: Én azt gondolom, hogy mióta a Gellért-hegyről lehozták az antennát és áttették máshova, annyira gyenge minőségű a vétel már egész Budapesten, talán számítva egy-két kerületet, hogy én egyáltalán nem bánom, hogyha, hogyha a tilos nem kapja meg a engedélyt. Én most már egyre inkább csak online szoktam hallgatni. Az autókban általában jobbak az antennák, amikor autobülök, akkor a rádió is jó minőségben sugároz, de ahol én lakom Pomázon régen hallgattam a konyhában, kifeszítettem egy drót antennát, egy kb. Hár- három métereset, azon most már nem jön be a tilos egyáltalán, vagy csak nyomaiban, tehát hogy lehet valami ez a tilos, de nem lehet egyáltalán élvezni. Másrészt az, hogy a... A, az internetes sugárzásnak nincsenek formai kötöttségei, tehát nem kell híreket mondani, szabad volhatók áramkodni, nekem ez is szimpatikus, úgyhogy én, én, nem, én nem fogok könnyet hullatni akkor, hogyha a szemét hatóság nem adja meg.
1: Én a rádióimért aggódom és, és azokat síratom, amiket hallgattam eddig a, a rádiót. Egyrészt, tehát ez érzelmi kérdés is e, elsősorban, meg prestis kérdés is, hogy legyen hullámhoz. Szerintem e, egy, egy, egy FM rádiót sokkal könnyebb kezelni, mint egy internetes rádiót, vagy akár egy mobiltelefont. Valóban olyan pocsék lett a vételi minőség, hogy tulajdonképpen most már praktikusan teljesen mindegy, hogy hogy, hogy létezik-e FM, vagy, vagy netes sugárzás van. Én a, azért, hogy meglegyen a rádióhallgató feelingem, azért beszereztem két online rádiót.
0: Megérkezett közben Békovács Dani. Szerintem te laksz a legmesszebb Budapestről, úgyhogy te én on én. Er nem is hallgathatod egyáltalán a rádiót. Nálad van Az internet hogy van például az elérésed, vagy mobilon hallgatod, hogy megy nálad? Érted, itt vagyunk a 20, 2022-ben, én értem az internet
6: előnyeit, de gondolkozunk egy kicsit, tehát egyrészt az FM az egy kevésbé kontrollálható dolog, mint az internetes tartalmak, azt nagyon könnyen le lehet ám kapcsolni, és én azt gondolom, hogy nem, hogy, hogy, hogy kikapcsolni kéne az adótól, hanem jobb vételt kéne csinálni, mert tudod, itt például Nógrádban, még, még amíg a gelértegyen volt, addig voltak olyan dombok, ahol az arcok, tehát a helyi arcok tudták hallgatni, tudod, és ezek egész jó arcok voltak. De így, hogy, hogy őket kizárjuk a körből, tehát az FMS vételt kizárjuk a körből, az leszük, leszűkítjük a kert, hogy lesz egy ilyen buborék rádió, jó sok szociológus joga, jogásszal meg újságíró, akik egymást nem mondják a tutit. De igazából, hogyha komolyan venni, mondjuk egy picit is az alternatív, vagy az underground rádió fogalmát, akkor, akkor egy kicsit kell terjeszteni, tudod, mint a katolikusok, meg a nemi betegség. Szóval, hogy jusson el minél több emberhez, egyébként érted, akkor csak így magunknal beszélgetünk arról, hogy what the fuck.
0: Imikert, ezt te szoktad magadról mondani, hogy műszakilag egy. hogy mondjam, nem vagy nagyon így a 21. század embere. Még, de még lehet. Neked gondoltak okoz az online hallgatás, applikációval a smartphone, vagy ilyesmi?
2: Abszolút nem. Most már nem. Val a Péceli barátunk, az őzerobi, ő nagyjából elmagyarázta, hogy mi, hogyan. Meg itt az Ápoló is nagy részben segített ezzel a platformal, amin éppen most beszélgetünk. Nem. És a net sem okoz gondot. Most már hál' Istennek két kártyás a telefonom, benne van a Digi is, meg a Tököm is, illetve most már hogy úgyhogy aránylag jó sokat tudom hallgatni, és ráadásul a Diginek meg korlátlan, és talán 1500 forintot fizetek egy hónapban kártyáért. Tilos rádió amúgy is a szívem csücske, úgyhogy el vagyok most már vele.
0: Egyébként ti szívesebben applikáción keresztül hallgatnátok, vagy inkább futtatnátok egy böngészőt a telefonon, is abból mi mit gondoltok? Hogy érdemes például applikációra hogy költeni? Soundcloud, vagy
6: valamilyen olyan tartalom a prémium felület, ahol eljut emberekhez. Tehát, uh-huh. úgy, szerintem cél volna, hogy eljut emberekhez, is. És és azt hiszem, hogy nagyobb felületet érsz el vele. Nemzetközileg is, meg magyarban is, mert amúgy kurva jó DJ-szertek vannak elásva az archívumban, de tényleg olyanok, amit Rotterdamban lehetne játszani, csak nem a senki.
4: Hát az applikáció, az jó lenne, bocsánat, hogy ha ott is lenne archívum, de igazából ez azért jó, hogyha egy helyen van minden. A kocsiban probléma, mert ugye az applikáció működik, de hogyha jön közben egy telefon, az vagy kiütni az appot, vagy nem, akkor vagy ne kell lőni és újraindítani. Ez egész egy totál macera. És akkor már arra gondoltam, hogy, hogy rakok a kocsiba is egy internet rádiót, amit, amire megosztom a telefonomnak a negyét, és akkor bekapcsol magától, mert egyszerűen ezt menedzselni szart. de beülsz a kocsiba, 5 percet mész valahova, és nem fogsz neki állni előlapozni a telefonból a, a, az adást csak azért, hogy szóljon. Miközben a rádión egy mozgulattal kapcsolódott be.
5: Én hadd kérdezzem meg, hogy a KGB mikor telefonált belőször?
7: Be úgy történt, hogy tudom én, 93 ban indult, vagy kettőbe. Pápa látogatás másnapján, és én viszonylag hamar hallottam a kósza híreket, hogy van itt valami nagyon Különös dolog az étterbe. És akkor emlékszem is ilyen próbálkozásokra, hogy próbálom behozni, aztán elmegy, nem jön, visszajön az adás. És akkor, aztán amikor az már ilyen 95-ös történet, hogy, hogy lesz 98.0, akkor, akkor, akkor nagyon rággerjedtem. Igazából már akkor meg is voltam bolondulva rendesen, de határozottan emlékszem, hogy könyvtárban dolgoztam, és hazafele az 53-as buszon ordítottam, hogy tilos rádió, tilos rádió, 98.0, mit tudom én, mikortól hallgassátok, hallgassátok. Mondjuk eleve ez a betelefonálás ez úgy kezdődött, Tök, amikor még csak olyan volt az FM, hogy 89 Juventus, Juentus, 103,3 Danobius, 102,1 Bridge. És a magyar narancs, amilyen szintén azokban a napokban, hetekben, hónapokban, időszakban indul el, annak nagyon sokáig az utolsó oldalán, éveken át egy rádióbridge hirdetés volt, ez csak onnan, onnan mondom, hogy a kettő így párhuzamosan indult nálam, hogy a Magyar Narancsban volt a boldog-boldogtalan rovat, ahova 20-ig ingyenesen lehetett megjelenni, és akkor akkor, mint induló idézőeles költő, ott ott, 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 ott mondtam a magamét. Otthonról telefonáltam be, én legalábbis így emlékszem, amikor ez a 98 FM elindult, és akkor Simon Nádzori duónak mondtam valamit, és akkor így, hát így fokozatosan el, újra és újra, és aztán nem tudom, mikor fogok végleg elhallgatni. Most elhallgatok. Oh.
0: Alapvetően délelőtti műsorokatban szoktatok betelfájni, tehát azt nyilván hallgatjátok hogy délelőtti szöveges műsorokat is. Alapvetően ez érdekel benneteket, vagy mást is hallgattok, tehát például a délutáni sávokból szövegeseket, vagy zenés műsorokat szoktatok elhallgatni, vagy benneteket ez a szöveges, ez jobban érdekel, és ez az, ami igazából a rádióban vonz benneteket. Hát én
4: kizárólag szöveges műsorot hallgatok. Ö, engem ezek a zenék most nem azért, de egyáltalán nem érdekelnek, de nyilván valakit meg igen. De hogyha futás közben ilyesmi, akkor is csak szöveg. Inkább podcastot keresek, vagy valamit, de én zenét nem szoktam itt hallgatni. Nem vagyok egy zenekedvelő, hogy úgy mondjam, ami persze hülye hangzik, mert ez nem igaz. Csak a az, az, ami a rádióból jönnek, ezek a ilyen-olyan üzélyek, ezek, ezek engem egyáltalán nem mutatnak meg. És egyébként az a gond, hogy, a, hogy délutára már, már úgy jönnek. Tehát a délőtti műsorok azok kvázi azok letétás túl vannak, de délutára már most vagy bicikli verseny van, vagy télen síkutás, vagy mit tudom én, és akkor azok már, azok már úgy, úgy, úgy kicsúsznak. Úgyhogy most hétvégén az nekem korábban volt egy... Panaszom, hogy hétvégén miért nincs rendes műsor. Aztán most hallottam a szokorébresztőnek az ismétlését valamelyik szombaton, talán. És annak úgy megörültem, mert bár ugyanazt szoktam élőben is hallgatni, hogy milyen jó lenne, hogyha bizonyos műsorok meg lennének ismételve, akkor, amikor értelmes műsoram úgy sincsen már. Elnézést azoktól, akik a dj szettek kedvéért kell 8-től.
0: A délután nem élsz rá mondjuk rádió, hogy hallgatni kevésbé érsz rá.
4: Figyelj, hogyha olyan műsor lenne. Tehát például, hogyha mondjuk lenne egy lehet, hogy most is vannak olyan uh, délutáni műsorok, amik érdekelnének, csak egyszerűen nem tudok róla, mert akkor én már nem a rádiót hallgatom, de hogyha például lenne egy ismétlés, amikor feltűnne nekem, vagy egyébként még annak idején volt olyan még a papú műsorában, hogy ilyen, ilyen rövid részletek voltak uh, az előző heti műsorokból, az tök hasznos volt. Azt hiszem, a, talán a Levi csinált belőle ilyen, vagy ő hozott
0: ilyen részleteket. Hát szóval lehet, jár. hogy most
4: is lenne. Tehát én meghallgatnám azt, attól, hogy este hatkor van, vagy mit tudom, én csak nem tudok róla, mert, mert olyankor már az én életmódomból a rádió kicsúszik.
3: Nekem van egy csomó műsor, amit ö, délután meg este van, és nagyon szeretek. Például van olyan műsor, ami már kifutott, a, a ö, madártávlat és béka ez nagyon jó kis színházi műsor volt ezt mindig meghallgattam, a Kovács Ádám hangpostája, mostanában nem olyan jó, de az is nagy kedvencem. Az alkotás útját is néha meg szoktam hallgatni a sugárral, úgyhogy vannak ilyen műsorok, és egyébként az az érdekes, hogy én pont fordítva vagyok a zenével, mert én egy csomó zenét nem is tudtam elképzelni, hogy meghallgatok. Tehát ami a tilosban megy, az olyan jó minőségű muzika, szinte mindenhol, hogy, hogy egyszerűen elképesztő, és, és például így hallgattam reggit, meg mindenféle egyebet, aminek talán a nevét sem tudom, hogy micsoda, csak a különböző műsorokban hallgatom a zenéket, és elcsodálkozom azon, hogy olyan típusú zenékben, amiket egyébként én nem nagyon szeretek, milyen fantasztikus jó dolgok vannak, tehát gyakorlatilag kibővítette a zenei ízlésemet, és ezáltal hát mondjuk sokkal szélesebb körben nézegettem a muzsikát most már a különböző helyeken. Hát iszonyatosan jó például a
0: japán zenei műsor is szombaton reggel. Egyébként ugye délután főleg ilyen tematikus műsorok vannak, a délelőtt az főleg ezek a, ezek a ilyen reakció műsorok, vagy ilyen közéleti beszélgetős műsorok, ez a szappan opera-szerű, így hétről hétre húzódó, ahol a műsorvezetők ma okról is beszélnek, mert a saját dolgaikat vonják be. Ezt jobban szeretitek, mint a tematikus műsorokat? Vagy ez, ez más egyszerűen, és ezt is szeretitek? Melyik az, amit jobban kedveltek?
6: Nézd, a délőtű műsorok egy, a baj, hogy eléggé lup, tehát, hogy, hogy mindig depi, tehát, hogy a végén lehoz az életre, akár akármelyiket nézed, én nem meredem meghallgatni a b érted? Pedig kurvára felkészült, vagy mondjuk nagyon sokan alá nem tudok meghallgatni már, juhi, juh, érted?
0: Kurva jó arc, imádom. De szóval le, lehoz, érted, elet vágsz. Ezt hozzátennék valamit, hogy figyeltem a hallgatottságokat a választások előtt, meg a vála- utolsó hetekben a választások uh, hetében, és azt láttam, hogy akkor voltak a legmagasabbak az online hallgatottságok. Rekordokat döntött, hátába ilyen 5-600 szokott lenni, akkor ilyen 7 800 körül volt, de akkor nagyon sok politika volt a, ugye a reggeli műsorokban. A választások után viszont megint visszaállt a hallgatottság ilyen 5-600-ra. Ti hogy gondolkoztok erről? Sokan nekem így panaszkodtak, hogy sok a politika a műsorokban, meg ugye általában, úgy általában minden felé, hogy a rádióban ha hallgatni akarnak szöveges műsorokat. Ti szeretnétek kevesebb politikát az életetekbe, vagy ez pont jó, hogy itt hallhatok hogy ilyen dolgokról, amit mondjuk ilyen alternatív uh, médiaforrásból lehet értesülni. Mit gondoltak erről? Kér? Jó így a politika pirosba, legyen több, sok. Esetleg politikusokat szívesen látnátok el a tirozma például?
3: Hát én hallani politikus nem szívesen hallanék, de az elemzők nagyon jók, mert Székinek a műsora az például isteni, a politúr is néha egész jó szokott lenni, az egy kicsit olyan változó osszal, nem tudom mitől füld, de az jobban hullámzik, mint a többi. Szóval szerintem a politika az nagyon kéne, főleg most, hogy most már úgy néz ki, hogy bebetonozódott az ország egy ilyen félfeudális kelet-európai állam szintjére. Szóval valahogy meg, meg kéne a liberalizmusnak valami kis bástyáját legalább őrizni.
6: Hát szerintem az arányok egyébként jók. Hát ezzel nincs baj. Sőt, még a felosztás is jó, hogy, hogy, hogy reggel van inkább ez a eredetvágós rész, mert akkor még a fiatalok alszanak, estőben mehet a techno.
5: Zené tekintetben nekem a Tilos nagyon tágította a látókörömet, meg az ízésemet alakította, vagy nem, nem hittem volna korábban, hogy olyan, olyan műfajokat is megszeretek, vagy valamennyire megkedvelek, amit régen utáltam. A műsorok közül, ami délutáni és ö, beszélgetős, ajánlom mindenkinek figyelmébe, az eddig elhangzatokon kívül azok is jók. A proi Lilla műsorát, az és élni, hogy lehet, ami szerda esténként 8:00 tól van, és ott egy. Egy újsághír az alap, és arra a két meghívott, uh, rögtöröz egy drámát. <gül> a, és a hallgatók betelefonálva adhatnak instrukciókat, hogy merre vigyék a, az érvelésüket, a stratégiát. A politika szerintem mindenképpen kell, mert tényleg itt élünk egy kiadókról diktatúrában, ezt, ezt jó megörökíteni, és elég kevés fórumban már, ahol szabadon lehet politizálni.
7: Én, én valahogy nem is tudom, hogy vagyok, amikor, amikor megyek, amikor van munkám, meg dolgom, meg úton vagyok, akkor szerettek zenét hallgatni, de ha itthon vagyok, akkor csak a fejemben lévő hangok, ami tulajdonképpen egy ilyen önvád szappanopera, vagy nem tudom mi, hogy a, a beszéd, a beszéd, a beszéd, ami, ami egy ilyen öngyógyító valami, és hát azt meg különösen tényleg díjaztam, meg díjazom a tilosba, hogy gyakorlatilag mindenhol elmondhatom a magam félösszefüggéstelen hozzáfűzéseit ezekhez. A, még, 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 még csak annyit, hogy, hogy igazából én is arra gondolnék, hogy, hogy hogy ne hagyjuk, ne hagyjuk, hogy elvegyék. Akkor is, a szimbolikus, Baratok. igen.
0: Következő az az lett volna, hogy mi az, ami mondjuk ti nagyon hiányoltok a Tiros műsorai közül, vagy így az adás olyanból, amit mondjuk nem találtok meg, amit szívesen hallgatnátok, de így nem találtok meg magatoknak, tehát van-e olyan, ami nagyon hiányzik
6: Számomra egy, egy agasztó rádióval ez a szociobuborék. ez a nagyon Budapest központú szociobuborék, amiből azt érzem, hogy nagyon-nagyon kevesen látnak ki a műsorvezetők körül. És ha valamilyen irányba nyitnék, az az, hogy, hogy egy kicsit magyarban meg nemzetköziben úgy, hogy az nem Kína. Tehát, hogy ilyen, ilyen kulturális, művészeti vonalon gondolom ezt inkább. Tehát, hogy mi van a világban amúgy, milyen jó underground
3: kezdeményezések vannak,
6: Nekem annyi nem jön át ez ebben a műsoroból. Hát nekem,
3: és annak nincs is ízje, tehát nekem nagyon hiányzik ez a színházi műsor, ami volt. Régem, az Aha. a Miklós Melánia féle műsor. Máshol sincsen, úgyhogy nem tudok hova menni. Aha. Utána. Meg hiányzik egy kicsit egy olyan típusú, műsor, mint mondjuk a szokó lébreztő ilyen, ilyen természettudományos, általános természettudományos vonalon, mert sajnos a popoik műsor az annak semmi köze nincs a természettudományhoz. Ha ő valamihez úgy érintőlegesen ért, akkor valami van, de egyébként meg nem.
1: Én is megtalálom a számításomat vasárnap délután az irodalmi lépegetőbe, tehát nekem sincsen hiányérzetem. A politikával kapcsolatban meg a legfejebb annyit, hogy általában reflektálni szoktak a műsorvezetők. Én inkább a, a, az agitációs propaganda típusú hangulatú műsorokat szoktam kerülni ebből. Egy feltétlenül az érzésem szerint van a nőjogi aktivista műsor, esetleg a Bewater is ide tartozik még, ami esetleg nekem problémát jelent, az, hogy eléggé monolitikus a, a tilos rádiók hallgatóinak a, a véleménye, és eléggé nehezen viselik a, a, azt az alapelvet, amit a Cabán Gyuri múlt héten pénteken fogalmazott meg, hogy a legfontosabb írásjel, az a kérdőjel, ezt, ezt elég nehezen ö, fogadják el.
7: Még a kérdőjelre visszatérve... Kizárólag a kérdéseim vannak ez a válaszom. Elméleti fizikát én is rohadtul hallgatnék.
0: Mennyire vagytok elégedettek így a rádió, meg a hallgatók között ilyen kommunikációval? Tehát, hogyha van valami ilyen, például az, az adománygyűjtő hét ez ennek a programját, mondjuk így láttátok-e, időben értesítettünk erről benteket, Vagytok-e feliratkozva bármiféle hírlevélre? Honnan tájékozottok a, hogy az a programokról, Facebookról, vagy inkább a weboldalról? Mit gondoltak erről?
2: Több mint két éve észrevettem a Tilos Rádiónál, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Szerintem. Ahogy múlt az idő, be lehet tudni annak, hogy öregszem, nyilvánvaló. Sok mindennek be lehet tudni, egyre több negatív dologra lett kényes a fülem, és azért, hogy én majdnem egy évig napra pontosan nem telefonáltam be, nem is hallgattam annyit a rádiót, amikor bekapcsoltam, akkor is az jött le, hogy Imre, nem tetted rosszul, hogy ö, úgymond kezdesz lejönni a rádióra, azért vagyok kellemetlen helyzetbe mert pont most a maraton idejébe kezdjem el ekézni a hőnszeretett rádiómat, nagyon visszásnak tartom, de, de elmondom, és remélem lesz mindenkivel lehetőség arra, hogy négy szem közt, négy fül, nyolc fül között talán megpróbálom majd bővebben kifejteni, megpróbálom összefoglalni. Az a bizonyos utolsó nap, az a május 14-e, amikor tavaly a pénteki adásban az Ádám lekevert, kifejezetten rosszul esett és sértő volt. Amikor én csak azért telefonáltam be, hogy a papó is meg tudja azt tenni gyerekek, hogy bemondja azt, hogy most kikapcsolom a telefont, ti is ezt tegyétek meg, és a papó is be tudja mondani azt, hogy most visszakapcsoltam és lehet betelefonálni. Elképesztően el Csúnyán elbánt velem ott a, az akkori szerkesztőség. Kerekperec ugye azt hangzott el az ő szájukból, hogy ez az ő, ő műsoruk azt csinálnak, amit akarnak, ők ingyen dolgoznak. Ha ezt végig gondolja bárki, én csak azért hívtam föl erre a figyelmet, hogy rettentő nehéz úgy autóban ülni és vezetni, hogy telefonálni szeretnék, és mindig azt mondja, ugye az automata, hogy éppen nem kapcsolható, és nem tudok rájönni, hogy mert betelefonálás meg nincs. Szóval én csak egy gesztust kértem tulajdonképpen a cabanéktól, hogy mondjátok be, legyetek szívesek. Utána folyamatosan elkezdtem, illetve tehát már előtte nyilvánvaló elkezdtem figyelni, elkezdtek szelektálni a betelefonálók között a műsorkészítők. Mindenkinél legalábbis nálam lejött az, hogy ha valaki bivajszörcsök Csesznédről telefonál, akkor azt három másodperc után megpróbálják lekeverni, vagy jó, jó, oké, köszi. Ha valaki Ausztráliából, vagy az Északi-sarkról, vagy Dél-Afrikából, ugye ezeknek az embereknek már van nyilvánvalóan valami nimbuszuk, akkor őket nagyon-nagyon sokáig hagyták beszélni. El tudom fogadni. Egyes betelefonálók folyamatosan kihangsúlyozzák, hogy ők mennyi pénzt adnak a rádióba. Állandóan ezzel vannak. Én elfogadom, mert ha valakit nem akarok hallgatni, ott van a mute gomb, vagy a kikapcsoló, kész, ennyi. Most már a hallgatók egymást elkezdik csesztetni, hogy te most már harmadszor telefonálsz be. Van egy általam nagyon-nagyon tisztelt srác, már nagyon-nagyon ritkán telefonál be, elképesztő, művelt, okos, nincs vele semmi baj. De amikor ő elmondja, hogy ő nagyon gyorsan akarja elmondani azt, amit mások itt negyed óráig beszéltek, miért kell a rádiónak, mondom, az utóbbi két évben hegyeztem ki erre a fülem, már a hallgatók egymásnak ugranak. Én nem vagyok egy okos ember, nem vagyok egy művelt, nem vagyok egy világot látott valaki. Megpróbálok ember lenni, megpróbálok emberként élni, de nekem egyszerű embernek is vannak érzéseim, és fogadják el a hallgatók és a műsorvezetők is, hogy azokat az érzéseket megpróbálom normálisan, a magam módján előadni. Jött, én nem vagyok rajta semmilyen Facebookon, semmilyen ilyen cseten, de jönnek visszahangok, hogy engem azért nem hallgatnak, ami szíve, szíve joga mindenkinek, mert demagóg vagyok. Tehát mondom, itt már, és ez soha nem volt a rádiónál. Ugye 30 éve hallgatom a tilos rádiót, elképesztően imádom ezt a közösséget, nem tudom, hogy miért van ez az ellentét. Ott főztünk, amikor kitalál, talán először főzött a, a hallgatók, mint főzők, és tudom, hogy ott volt mellettünk műsorvezetők, tudod, és mindannyian beszéltük ott a hallgatók, hogy tudod ki, persze, hogy tudjuk ki. Tudod, oda se jött hozzánk, azt nem mondta, hogy milyen hülyék vagytok, hogy itt főzőcskésztek meg, húzzátok meg a fülemet. Tavaly itt volt az elmaraton, kapusbarátunk megszervezte oda Kispestre, hatan voltunk gyerekek, hatan. Senki a tilos rádióból tiszteletét nem tette ott a kapusnál. Én nem, és mondom, ez utóbbi két évve, egyre nem tudom most így gyorsabban elmondani, nem tetszik, és letiltjuk a hallgatót, azért, mert más a véleménye, lásd a koronavírusnál, vagy volt egy fideszes lelkületű srác, éppen őt kellene végighagyni, mert talán tőle tanulhatunk, érvelhetnénk, meg ő is érvelhetne, és nem kellene lekeverni, szerintem. Én mindig ellene voltam annak, hogy valakit ki kell tiltani a rádióból. Emlékezzünk szegény srácra, ugye, aki, jó tudom, Csúnyán beszólt a Levinek, őt még ráadásul a papó akarta lekeverni. Talán én voltam az első, aki fölemelte szinte azonnal a telefont, hogy gyerekek, hogyha ez szabad és független rádió, akkor mindenki hagyd mondja már végig. Miért kell itt diszkriminálni ember és ember között? Nem. És nem, nem megy jó irányba a dolog, gyerekek. Nem rátok, értetek haragszom.
0: Mi lenne a jó egyébként, ha lennének olyan szakaszok a műsorokban esetleg, amikor nem lehet betelefonálni, mert sokan panaszkodnak egyébként arra, hogy nem tudnak végmondani egy gondolatot, vagy befejezni, mert folyamatosan jönnek a telefonon.
6: Szerintem azért nem át, hogyha fönntartunk valamiféle minősége.t itt, itt, itt most nem arra gondolok, hogy, hogy le kell keverni arcokat, akik mit tudom én, megmennek betelefonálás közben, mert már volt ilyen azt le kell keverni, szóval van a szerkesztőnek szerintem egy ilyen formátumú joga. Ön döntse el, hogy, hogy meddig megy el egy telefonbeszélgetésbe, azt gondolom. Az egy másik kérdés, hogy, tehát, hogy azért már aktek rám is a telefon, pont a papó egyébként, és ő egyébként maximálisan igazságtalanul, mert föntett egy kérdést is, arra válaszoltam, csak nem tetszett neki a válasz. El, el tudom fogadni azt is, hogy csin... oké, okay, ez, ez személyes, de hogy általában azt gondolom, hogy, hogy hogy inkább a minőség legyen, mint az, hogy most nyitott rádió legyen, azt akkor jön boldog-boldogta, az belefinyík az éterbe, mert az, az, az felzabálja a végét, tehát annak nem lesz jó végét szerintem.
4: Cukrasi, amiket biztosan nem rám gondolt, de én már többször elmondtam a rádióban is, hogy én rosszul vagyok a negyedórás önmegvalósító és De most ezt nem, ne, ne éjjess meg nem támadni akarnak, akarnak ezzel, de azt ne felejtsük el, hogy ez egy rádió műsor. Tehát az, hogy mi betelefonálgatunk naponta ötször, vagy kihányszor, az egy dolog, de ezt nem mi hallgatjuk kizárólag ezt, ezt a műsort, és nem biztos, hogy egy hallgatónak a éppen aktuális Ego Trip érdekes. Tehát az a szerkesztőnek szerintem igenis felelőssége, hogy hogy csak a ordában a saját műsorát. Sok esetben volt olyan, hogy Komolyan mondom, az volt a benyomásom, hogy csak azért telefonál be valaki, meg unatkozik és szeretne valakivel beszélgetni. Én ezektől teljesen rosszul vagyok, és most lehet, hogy egy kicsit túl dramatizálom a dolgot, de tényleg így van. Pár éve volt olyan, hogy mentem, mórra mentem, akkor még valamiért végig lehetett hallani a rádiót. Azt képzeljétek el, hogy beszálltam a kocsiba, és egy valaki már éppen beszélt, most nem mondom meg, hogy ki pedig mindannyian ismertek, és móron voltam, és még mindig beszélt, de telefonálóként. Én ezekkel
0: nem tudok mit kezdeni. Laci? Hát
3: nekem több problémán is van egyébként. Az egyik az az, hogy én eléggé össze-vissza tudom hallgatni a rádiót, mert valamikor rengeteg dolgunk van, és akkor semmit nem tudok csinálni gyakorlatilag, csak kapkodok össze-vissza, utazok ide-oda. De... Van úgy, hogy ilyen hosszú kiadásuk után, így ha belehallgatok a műsorokba, és azt tapasztalom, hogy ilyen valami belterjesé válnak a műsorok. Tehát, hogy ami érdekes módon egyébként a különböző emberekből különböző típusú reakciókat vált ki, például a, hogy hívják, a, a falon ezt, Sokan szokták helyeselni, hogy igenis egy közösségi rádiónak belterjesnek kell lenni. Hát én ebben nem vagyok száz százalékig biztos, főleg akkor, hogyha az a három ember, aki a műsort vezeti, az gyakorlatilag egy ilyen belső ködben mozog, és nem lép ki belőle gyakorlatilag.
5: Ez a belteresség, ez érdekes kérdés, mert ez néha szimpatikus, meg ha része vagy a körnek, annak a belterjes körnek, akkor lehet, hogy élvezed is, de igaza van Rémennek, hogy, hogy azért inkább ezt el kéne felejteni, mert az nem rádióra való, hanem egy, egy, egy zunkocsmába. Amit én szeretnék hangsúlyozni, hogy a műsorok műsoroknál szinte mindegyiknél, sőt... Nem szinte, hanem mindegyiknél, csak eltérő intenzitással. Én azt tapasztalom, hogy a műsor készítőknek a felkészültsége az néha csapnivaló, néha, egy, néha nullával egyenlő. Tehát, hogyha arról beszélgetnek 20 percen keresztül, hogy hogy szoktak az interneten szandát vásárolni, azt annak tudom be, hogy, hogy nem készültek aznapra, ez egy a beszélgetés, ami valószínűleg keveset érdekel. És ha ugyanakkor meg az van, amire imiket a célod, hogy valaki betelefonál valamivel és, és rácsoszik a kajlót, hát akkor ez már kifejezetten feláborító, és én már tapasztaltam ilyeneket. De mondom, hogy ez nem mindig van így. Tövször van az, hogy érezni, hogy felkészültek egy-egy témában, de az általános, hogy, hogy, hogy egyes műsorkészítők, amikor valamilyen téma szóba jön, és vitába keverednek, vagy egymásra, vagy a hallgatókkal esetleg úgy deklarálja a saját véleményét, hogy ez egy nem megfelelbezhető végleges vélemény, ahelyett, hogy mondjuk előre gondolkozva meghívna, vagy telefonon, vagy élőben, Szakértőket, az adott téma szakértőit a stúdióba. Ezt ö, gyakran érzem, például a papóik műsorában is, de másoknál is hiányosságnak.
0: Ugye nekem ilyen, ne, nem tudom, van egy ilyen stabil munkahelyem, de ugye amellett én mindig, azok mellett én mindig csináltam ilyen önkéntes projekteket és igazából azokat élvezem a legjobban, meg azok azok, amiket ilyen legelhivatottabban tudok csinálni. Tehát ilyen például hogy mondjuk ez a piros rádiózás is. Miért fontos az szerintetek mondjuk ennél a rádiónál, hogy ez önkéntes alapon működik, akkor támogatásból működik, ugye hallgatói támogatásból nagy rész? Mit gondoltok arról, hogy nekünk, akik támogatunk, ebből mi hasznunk származik, illetve hogyan, milyen, milyen esetleg más lehetőségei lennének a támogatásnak, mint az, hogy ugye pénzt adjunk, vagy egy százalékot áttaljunk. Tudom, hogy nagyon sokat csináltok amúgy például, mást is, tehát Ápoló minden maratonon nagyon sokat segít, apa Imike, fiók maratonokat szerveztek, meg ilyesmi. Mit gondoltok, hogy miért jó így, vagy jobb így? Mi, mit tudunk így hozzáadni ebből az önkéntességből? Mi az, amivel ez, ez így nagyon más, mint mondjuk egy kereskedelmi rádió, vagy egy más alapon működő rádió? Jobban saját magatokénak érzétek a rádiót? Akár úgy érzitek, hogy mondjuk kritizálhatjátok, és beleszólhatok a működésébe. Mennyire ez egy rádió még mindig csak, vagy inkább ez már egy más szintre érkezett el ez a, ez, a, ez a kapcsolat, mondjuk így a közöttünk?
2: Na látod, erre akartam utalni azzal, amikor így szelektálnak egyre drasztikusabban a műsorvezetők, hogy valószínű, félreértem én, nyilván a tudatlanságomnak köszönhető. De én úgy gondoltam, hogy ha egy törzsgyökeres törzshallgató, azt már csak azért is meg kellene tisztelni, mert 29 éve-30 éve hűséges hallgatója és adományozó, most én is kihangsúlyozom, adományozója vagyok a rádiónak, akkor Lehetséges, hogy némi nemű kritikával illethetem. De ha nem vagyok adományozó, és szeretem a rádiót, mint ahogy te is megkérdezted, hogy ki mit szeretne, az nem biztos, hogy kritika, csak talán elvárásaim, hogy hogy jó irányba menjen a a rádió. Tehát igen, én mióta már a maraton... Ugye az első maraton, nem is tudom, hol volt talán a híradó moziba, vagy hol az ördögben, aztán volt már tangó mindenhol. Mindenhol próbáltam adományozni, mindenhol próbáltam ott lenni, és kapcsolatot szerettem volna teremteni a műsorvezetőkkel. És érdekes, most, ahogy ezt így kimondtam, nagyon nehéz volt akkor is, és talán amikor főztünk, akkor... Ö- kezdettel egy picit megnyílni a, a műsorvezetők közössége a rádióhallgató irányába. Szeretem a Tilos Rádiónak azt adni, ami, ami úgymond nekem fölösleges, mert, mert ennek ellenére, hogy vannak fenntartásaim, és néha megórólok rá, de, de nekem nagyon fontos ez a közösség. Nagyon sok jó embert megismertem, és és jó érzés ilyen embereket megismerni, és beszélgetni velük. Holott mondhatnám azt, hogy én nagyon szeretnék megismerkedni más véleményen lévőkkel is. És az jó lenne, igen. Köszönöm,
1: ennyi. Amit a Dani mondott, hogy jó lenne bevonni fiatalokat is, akár a műsorkészítésbe, sajnos én úgy érzem, hogy a Rádióhallgatás kultúrája az velünk öregszik. Tehát én is kétszer olyan idős vagyok, mint a Tiros Rádió. Én egyáltalán nem látom olyan katasztrofálisnak éppen ezért, hogy ez egy, lehet mondani, hogy generációs rádió. Hogy lesz-e hallgatói utánpótlás, azt hiszem, hogy azzal kapcsolatban eléggé tehetetlenek vagyunk. Nem érzem, hogy bármilyen befolyásunk lenne. Rá.
6: Hát én, én így hallgatóként azért annyit szerintem annyi befolyásunk van, hogyha az igényünket megfogalmazzák, akkor elképzelhető, hogy tök jó lenne minden műsorba teljesen mindegy, hogy milyen műsor, egy darab, egy fő, hallgató, tanuló. Érted, egy csomó szakmai gyakorlatot kell elvégezni a stúdiómérnököknek, stb. Szerintem milyen tanuló, ez, ez csak a saját szakmából, érted? Tehát nem volna vályogos ember vagy asztalos ember a környékünkön, hogyha nem tanítanik embereket. Érted? És ugyanaz egy picit a rádió is kell, hogy. Kellene érted, 20 évesek, akiknek csillok a szemük, hogy FM rádió, mi a érted?
4: Hát csak vannak-e?
1: Nem látom a hát, módszertanát, hát, hát, hogy lehet rászoktatni a rádió. Az, 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 az a probléma,
3: endereken. hogy itt ugye uh, uh, Stirlic az uh, általánosságban a, a civilségről uh, úgy gondolok vagy legalábbis úgy tette fel ezt a kérdést, mint hogyha ez Magyarországon egy természetes állapot, lenne ott nem az. Tehát sajnos, a, amikor én fiatal voltam, akkor erről szó se volt, aki civilként más véleményt fogalmazott meg, azt elvitte a rendőr. Jó esetben kicsit, rossz esetben nagyon megverték,
1: de Rénmen, a civilség fogalma, hogy most így szóba hoztad a, akár a rendszerváltás előtti időszakot, borzasztó könnyű volt definiálni, hogy mi az, hogy civil, Igen. polgári személy, illetve nem is ez, hogy polgári személy, hiszen polgár nem volt, volt munkás, volt értelmiségi, volt paraszt, volt uh, ki tudja még kit, meg, meg elvtárs, tehát... Uh, nagyon-nagyon súlyosan megváltozott. A, a civil az azt jelentette, hogy semmilyen fegyveres testület tagja nem vagy. Ez volt a civil ember. Most sokkal árnyaltabb a kép.
3: Árnyaltabb, nem. csak az a baj, hogy, hogy, hogy ennek a fajta létnek, ennek semmiféle táptalaja nincsen Magyarországon, sem. A politikai kultúrában, sem a, sem a politikai uh, rendszerben, magában, mint lehetőség nem foglaltatik benne. Ez, a, ez az alapvető probléma sajnálatos módon. És a, én azt gondolom, hogy uh, ha ebben nincs változás, persze a változást mi is indukálhatjuk, akkor gyakorlatilag uh, lehet itt, a, hogy a Dániel is meg uh, ti is mondtátok, hogy lehet várni azt, hogy a fiatalok csatlakozzanak, de nem fognak csatlakozni, mert
0: hiszen miért
3: csatlakoznának?
0: Tudjátok, most a legtöbb ilyen hát nem kormánypárti, ugye ilyen portál, még ilyesmi, mindenhol finanszírozási problémáik vannak, kevés a hirdető, stb. Mindenhol ilyen előfizetéses módszerekbe kezdenek el gondolkodni. Ugye nálunk most mi ezzel az adománygyűjtő héttel, illetve az százalékokkal finanszírozunk magunkat, de például most beszéltem nemrégen a Magyar Hangtól egy-két emberrel, és ők nagyon komoly válságban vannak, nagyon le- lecsökkentek a lapeladásaik, és ők is valami hasonló modellbe dolog, gondolkodnak. Szerintetek például az, hogy mondjuk a tilos rádió egy, egyfajta ilyen előfizetéses modellen ez szerint működjön, vagy támogatói modellen, azt elképzelhetőnek tartjátok, hogy csak az férjen hozzá a tartalomhoz, aki mondjuk fizet? értel?
5: Én ebből a szempontból, tehát ez teljesen jogos felvetés, de mélységesen csalódtam. Szoktam járni tilos közgyűlésekre, mert mindegy, szoktam járni. Feltettem ezt, hogy a, hogy a Tilos Rádió az persze ingyenes, meg lehet hallgatni FM-en, meg neten, de hogy csináljuk meg azt, hogy minden műsor, beszélgetős műsorban, ha van egy, egy neves, ismert, híres, népszerű vendég, akkor még a műsor után vonuljanak át a kis stúdióba a műsorkészítők és a vendég, és ott még egy órát, vagy másfelet húzzanak rá. És akkor ezt már viszont fizetős podcast formájában áruljuk. És akkor ez a működéshez elég sokat hozzá tudna tenni. Most végeztem egy fejszámolást, hogyha x ezer hallgató letölti, és csak 500 forint fizetnek fejenként, de mondjuk két hetente ezt megismértik, akkor ez ennyi pénz, illet számolni, és aki akik hozzászóltak, azok Mélységes megvető tekintetten néztek rám, és ami a szájukból elhangzott, az, az sem volt kisebb megvetéssel teli szózat. Tehát a felvetés jogos, de hogy erre most nincsen szerintem a rádió mainstream élményében fogadtatás.
4: Én azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy ez a jelenlegi adományozási, egy százalékos akármilyen rendszer, ez elége ennek a struktúrának a fenntartásához? Mert egyelőre most úgy néz ki, hogy működik a rádió évek óta. Ha elég, ha nem elég, akkor, akkor nyilván lehet gondolkodni ilyen-olyan fizetős tartalmakon. Ha elég, akkor viszont én ezen semmiképpen nem változtatnék és hoznék be fizetős tartalmakat, mert az a helyzet, ez nyilván nem a, a magyar hangnak, meg nem tudom minek a hibája, de, de Egyszerűen követhetetlen, hogy kinek mit kéne még fizetnünk azért, hogy normális tartalomhoz jussunk. Tehát az, hogy a 444 cikkeinek a feremát nem olvasható, az, hogy Gyerszen a Lindának én fizessek, hogyha meg akarom, már idénikus Sándor pénzt kér, de azt hagyján, de hát egy országgyűlési képviselőnek az emberekkel, hogy összeadják a fizetését. Ott tartunk most. Tehát én, én azt gondolom, hogy ezt nem kéne ezt a dolgot teszíteni, amennyiben nem szükséges. A szükséges, az egy más kérdés, de pusztán csak azért, hogy legyen egy ilyen izé, én ezt egyáltalán nem támogatom.
2: Háromszor fizetek a Tilos Rádiónak, most én is kihangsúlyozom, hogy mennyit. Van egy fikt, havonta, megyek a maratonra, adományozok, plusz az egy százalék. Most, hogyha egy podcastet csinálnak egy kis szobába, vagy mi az ördögnek hívják ezt a akkor még oda is fizessek. Fizettem a magyar hangnak, én rendszeresen újítok föl magánszorgalomból kerékpárokat, és viszem szegény gyerekeknek. Tavaly tizet tudtam fölújítani, most itt van nyolc darab a, az udvaromba, és szégyen szemre több mint egy hónapja összegyűjtöttem, és még egy bicikli belsőt, nem panasz, félre ne értse senki, még egy bicikli belsőt tudtam venni, mert... Most teljesen kivagyok pucsulva, és ezeket a kerékpárokat én ingyen osztogatom szét, mint hangsúlyoztam, de négy ötszörös, nyolcszoros lett a kerékpárokat rész. Kinek fizessék még úgy, ahogy a, a lapos a elvtársit mondta, szóval már mindenki pénzt kér. Hát nem... Nem tudok, hál' Istennek a feleségem, mint tudjátok, pedagógus, és hál' Istennek tele vagyunk pénzzel, mint Nikoláj Tetővel, hova fizessek még, és mennyi és kinek. És főleg, hogyha Tilos Rádiónak még egy negyedik alkalommal kellene, hát gyerekek, akkor azt mondom, hogy én azt a podcastet már nem fogom meghallgatni. Az, az már a szűkös büdzsébe nem fér bele.
0: Tehát ezt mondjuk úgy mondtam, tudod, nincs semmilyen terv, tehát ez csak az én, most én egy ilyen gondolatkísérlet volt a részemről, de a maratonon szívesen adakozol, annyit, amennyit te jónak látsz, az, az, az szívesebben csinálod, mintha elő kéne fizetned
2: a, a, a tartalomra. Hát persze, persze, de mondom, megy a havi is, meg a 1% is, hát meddig, és tudod, én attól félek, hogy ez egy nagyon szűk, egyre szűkebb réteg az, aki például a havi rendszerességet beállítja, vagy a tiloson, mert nominálisan valószínű emelkedik mindig az összeg, de az már reál értékben, nem vagyok benne biztos, ezt ti tudjátok, akik közel vannak, hál' Istennek a tűzhez, hogy ez mekkora érték még mindig, Tudtok-e ugyanúgy egy keverőt venni adott összegből, egy mikrofont venni adott összegből, vagy most már csak a szivacsra telik ugyanabból az összegből, mint amit négy-öt évvel ezelőtt sikerült összeszedni?
1: hogy hogyha már pénzről volt szó, én sem támogatnám a fizetős tartalmakat, Szerinted milyen a tiros rádiónak a a marketingje? Én valamikor vizuális kommunikációval foglalkoztam, és én úgy gondolom, hogy, hogy egy rádiónak, ahogy én látom, például erre lehetne nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy képileg jobban jelen legyen akár abban a vételi körzetben, ahol az hallható. Pláne most, hogyha majd online lesz a sugárzás, akkor mi lesz. Meg egyébként is a vizuális arculata nyilván meg meg kell, hogy változzon a tilos rádiónak, akár logotépia szintjén is.
0: Például az egyik ilyen, amire a plusz bevételeket tudnánk költeni, mert amit Zsolt mondott, hogy a rádió az elmuzsikál most ebből, amit kapunk, Ugye ilyen nagyon minimálisan, tehát azért vannak műszaki gondok, nagyon szarokkodod már a monitorok, a mikrofonok, stb. stb. Ezekre már nem mindig van pénz, hogy ezeket lecseréljük, de a számlákat ki tudjuk fizetni, ilyesmi. Viszont ezekből a plusz pénzekből szerintem például ilyeneket lehetne finanszírozni, amit mondjuk Kapuski mondott, hogy tervezés, akkor weboldalkészítés, akkor marketing, valamiféle ilyen reklám, hordozókon való megjelni, és stb. Úgyhogy például, hát ezt nem tudjuk megcsinálni, de lehet, hogy ez kéne.
2: Régóta beszélgetünk mi hallgatók így egymás között, hogy megoldható lenne, hogy úgymond a hallgatók is hozzá szóljanak, mit tudom én két hetente bemenni a stúdióba a hallgatók, a 8-10, aki vállalja, vagy 6-7, és az elmúlt hétről mit elmondani? A kritikát, vagy a nem kritikát? Vagy esetleg a hallgatók? Az Ápoló ugyanazt mondta, hogy nyílt ez a közgyűlés, ami szokott lenni, hogy oda bemehetne valóban egy hallgató, és esetleg véleményezhetné, mert az is elég lenne.
0: Ugye most van a maraton hete, ugye ez a legfontosabb adománygyűjtőhét, vagy adománygyűjtő esemény, amiről már beszéltünk, ti szoktatok-e menni maratonra? Ha jártatok el régebben, és hogy most az újon? Melyik tetszik jobban? Mi az, ami hiányoltok esetleg az újból? Illetve, ha van valamiféle ilyen ellenérzésetek, akkor miért nem mentek ki? Ha meg kimentek, akkor mi a, mi a jó abban?
5: Én azt akarom mondani, hogy a maratonokon a főzések során ismerkedtem meg egy csomó olyan emberrel, akit most már akár barátomnak is nevezhetek, és uh, ehhez képest nekem nagy csalódás volt hogy az idején maratonon. Uh, valakik, akik a tilosban a tűzhöz közelülnek, ők uh, le akarták tiltani a főzést. Talán azért, mert tilos a főzés, nem tudom, sikerült ezt most egy, egy jogi csavarral meghegkelnünk, és lesznek főzések, éppen most is szobakutyáig de nem volt, nem volt egyáltalán szimpatikus, hogy minket senki nem hívott föl, akikről tudta, hogy szervezzük a főzést, hanem hátulról módon próbáltak mindenféle módon elgáncsolni. De vissza a kérdés velejére, én kijárok maratonra rendszeresen és mondom, hogy ez ez élt, engem, itt nagyon sok barátra találtam a főzés kapcsán.
6: Uh, én, én voltam ki a régiekem, az, jó, az újon még nem voltam ki, úgyhogy nem tudnék róla nyilatkozni Csak egy, egy mondatra vissza az előzőhöz, hogy valóban sok sticker, az tök jó dolog, meg még több stage bulikon, amikről nem is hallottatok. Szóval, hogy a zenét így exportálni, a zenén keresztül megfogni új hallgatókat, vagy új műsorvezetőket szerintem egyszerűbb, mint bármilyen más kampányszerű akár fizetett megoldást. Te, te, szóval valami ilyen irányból fognám meg a kérdést.
0: Kilos DJ-k fellépnek rendezvényeket?
6: A, igen, meg hogy nyugodtan öröbb lehet fogadni kezdő rendezvényeket szerintem elképesztően jelképes technikai, meg egyéb segítséggel egy csomó fiatalt meg tudnátok nyerni. Aha, okay. Akár pályázat, vagy akár érted, hogy behívod őket, na minél nyílt abba tenni, hogy, hogy a, aki arra fogékony és jó arc, azok így meg tudjanak tapadni, mert akkor viszik tovább érted. A...
0: Éreztek ilyen zavart egyébként a maratonon, ott, hogy nem tudod, ugye, hogy ki műsorkészítő vagy éppen felismered, de nem tudod, hogy, hogy szeretnével váltani egy pár szót, de nincs megfelelő ilyen lehetőség vagy ilyesmi. Érmény. Már mondjuk ti már rutinosak vagytok ápoló az szerintem az, azt már mindenkit ismer.
5: ismerek, de ennek nem örülök feltétlenül. Szerintem, hogyha rajzolnánk egy Csoportdinamikai vagy csoportkohéziós diagramot a tilos műsorkészítőjéről, arról a 300-valány emberről, síralmas eredményt kapnánk. Tehát, hogy szerintem ők sem ismerik egymást. Én hiányolom azt, hogy, hogy legyen egy igazi közösség, mert szerintem nincsen. Vannak kisebb csoportok, akik egymást ismerik, mint mi is itt hallgatók, de hogy nem általában ezzel foglalkozni. És akár mondjuk csapatépítő tréningeket tartani a műsorkészítőknek közösségépítési céllal. Mondom, nekem a véleményem ebből a szempontból síralmas.
0: Mindenkinek mindenkit azt szeretném kérni, ha ráér, menjen ki a Maratonra, vásároljon Pólót, adományozzon a Adománykútban. Köszönöm a, a, még egyszer, és akkor sziasztok! Hello! Sziasztok! sziasztok. Hello, hello! Wow.
7: Lomok, lomok, lomok! amiket ide-oda hordozok, Irodalom, unalom, szorgalom, forralom, forralom, nem ford fel, feladom, folytatom. Sziasztok!